0: Zu einem neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen TechShow aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir haben natürlich auch wieder spannende Themen. Zunächst einmal ein sehr kurioses Thema, nämlich ein Schüler ändert das Hintergrundbild des passwortgeschützten Lehrercomputers. Und das führt dazu, dass er jetzt womöglich ins Gefängnis gehen muss. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch besprechen. Dann das BSI schafft sich im Grunde genommen ab. Eine sehr spannende Geschichte, die zeigt, was alles in diesem Land falsch läuft. Und warum gibt es das eigentlich nicht bei uns, habe ich mich gefragt. China will 3D-Drucker in jeder Grundschule haben bis nächstes Jahr. Dann das, wir bleiben direkt in Asien, das Roboterhotel in Japan. Was es damit auf sich hat, werden wir genau besprechen. IBM soll Gesundheitsdaten von Apple HealthKit auswerten und äh, ja, äh, das ist quasi so düstere Zukunftsvision 2 oder 3, 4.0 fast schon und dann die Kategorien der Woche, dort haben wir wieder was großartiges zu so Sailfish, dann ein wenig Netzpolitik, die VDS 2.0 und die Pfeife der Woche, das ist in dieser Woche D-Link geworden. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem sehr kuriosen Thema, nämlich, ja, eigentlich ein sehr harmloses Thema, wenn man sich die Überschrift durchliest. Ein Schüler hat im Grunde den Desktop-Hintergrund seines Lehrer-PCs gewechselt. Das heißt, der Lehrer-PC war mit einem Passwort versehen und der Schüler hat anscheinend das Passwort erraten oder ist sonst irgendwie gehackt, womöglich eher erraten, weil das Passwort war im Grunde genommen der Nachname des Lehrers, so wie ich das gesehen habe. Und äh, dieser 14-jährige Schüler droht jetzt in den USA tatsächlich äh, ernsthafte Konsequenzen dafür, weil das Ganze ja dort eben unter Computerspionage oder Computerkriminalität fällt. Ein schwerer Einbruch in den Computer zum Beispiel stellt eine schwere Straftat dar. So lächerlich das für uns jetzt hier klingt, ist das in den USA äh, Durchaus möglich, dass der Schüler jetzt auch wirklich dafür belangt wird und auch in den Knast gehen muss, also in das Gefängnis für so etwas und das ist natürlich wirklich lächerlich und im Grunde genommen ist es ja nur ein Streich, wenn er da jetzt wichtige Daten gestohlen hätte, was weiß ich, Klausurthemen oder... Abiturprüfungen oder sowas, wenn die da auf dem Rechner gewesen wäre, dann wäre das schon eine andere Kategorie, aber im Grunde genommen hat er nur einen Streich gespielt und wollte dem Lehrer anscheinend nur zeigen, dass sein Passwort unsicher ist und hat äh, aus diesem Grunde einfach mal das Hintergrundbild nur gewechselt ähm, und das ist schon ähm, eine sehr, sehr kuriose Geschichte, würde ich mal sagen, für den Schüler natürlich sehr, sehr schlecht, weil das äh, dann natürlich, dann äh, ist er 14 Jahre erst alt, äh, dann natürlich, äh, wenn er jetzt ins Gefängnis gehen muss, äh, für so einen Blödsinn im Grunde, dann äh, ist das natürlich äh, das ganze Leben zerstört für ihn. Ja, das Passwort war längst bekannt, wie ich bereits gesagt habe. Das heißt, es ist nicht so, dass das ähm, offensichtlich sehr schwer war, das zu knacken, denn äh, die Schüler haben schon seit Längerem die Methode dieser Passwortvergabe, der Standardpasswörter herausgefunden. Damit konnten äh, beispielsweise dann auch schon Kameras aktiviert werden, Screensharing mit äh, Freunden genutzt werden und so weiter und so fort. Ähm, das... Das nicht sehr klug war, das Passwort auf den Nachnamen oder aus einer Kombination aus Vor- und Nachnamen zu lassen, ist, glaube ich, für alle bekannt. Das ist ja natürlich äh, so ein, so ein Standardpasswort, das man normalerweise hätte ändern sollen. Ja, im Grunde genommen ist das eigentlich nur ein äh, Streich gewesen aus meiner Sicht und jetzt drohen ihm aber tatsächlich in den USA äh, als schwerer Straftat aus Computerkriminalität äh, dann äh, Konsequenzen. Ähm, äh, ist jetzt natürlich die Frage, ist das, wie wird das bewertet? Wird das wirklich äh, angeklagt und so weiter? Weil man natürlich äh, dann auch wegen einer schweren Straftat als Ersttäter ähm, dann äh, vielleicht doch ein bisschen was eine Milde bekommt. Aber die könnte unter anderem auch heißen, dass er dann mehrere Wochen ins Gefängnis muss, äh, so als äh, Schnupperkurs, wie es dann so wäre im Gefängnis. Und das ist natürlich auch... Eine Geschichte, wo ich sagen würde, also da, da schüttle ich so heftig mit dem Kopf, dass ich da fast meinen Kopf verliere bei. Und äh, also das kann man sich doch gar nicht vorstellen, was in den USA alles ablaufen muss, dass solche Gesetze dort durchgeführt werden oder dass solche Gesetze dort überhaupt existieren. Äh, und es äh, also ist unglaublich, finde ich. Ja, ähm, jetzt bleibt natürlich die Frage noch offen, ob ihm wirklich eine Strafe andro angedroht werden kann, weil diese Hackerei, sagen wir mal so, oder das Einbrechen in den Computer wahrscheinlich nicht so äh, ein richtiges, richtiger Einbruch äh, ist, weil im Grunde genommen der 14-Jährige auch vorher im Vorhinein bereits gesagt hat, dass er eben das Passwort kennt und die äh, Schule hat äh, im Grunde genommen das Passwort eben nicht geändert und äh, deshalb ist es, glaube ich, äh, kein äh, keine, also hoffe ich, dass es dann nicht eben wegen äh, des äh, der Cyberkriminalität dann da angeklagt wird. Zumindest bleibt halt eben dieser unerlaubte Zugriff mh, auf den äh, Schulrechner. Und wie das dann geahndet wird, müssen wir mal schauen. Aber das ich werde auf jeden Fall dranbleiben, was da passieren wird, weil das ist auf jeden Fall eine mh, Sache, äh, die natürlich also die ist an Lächerlichkeit kaum zu übertönen. Das ist, wäre wirklich laut zum Lachen, wenn das nicht so ernst wäre dann für den Schüler jetzt hier, dem halt eben diese, zumindest diese, diese hier wie heißt es, PTI, Penetral Intervention Program der PTI, also dieses Einschnuppern ins Gefängnis dann bevorstehen würde. Nun ja, das aus dem kuriosen Kabinett. Schauen wir uns mal weiter an, was es an kuriosen Themen in, diesem, in dieser Woche gab. Dort gab es den BSI, der sich selber im Grunde genommen abschafft, wenn wir den Artikel richtig lesen, den hier Netzpolitik veröffentlicht hat. Denn das BSI hat ist ja das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Und das soll ja im Grunde genommen uns Bürger, aber natürlich auch den Bund, davor bewahren, dass große Sicherheitslücken in unseren Informationstechnologien äh, stecken oder wir möglichst diese Lücken abdichten können mit irgendwelchen äh, Tipps und Tricks, die Sie auch auf den Webseiten immer veröffentlichen, also welches E-Mail-Programm ist sicher oder wie kann man E-Mail-Programm XY äh, sicherer machen oder Browser XY äh, sicher machen, solche Geschichten findet man meistens auf dem BSI, sie haben sogar auch schon Linux-Distributionen herausgegeben oder zumindest auf ihrer Webseite gestellt, an denen sie mitentwickelt haben, um einen sicheren Behörden-Desktop beispielsweise zu schaffen, aber natürlich auch einen sicheren, ganz normalen Desktop dann für den Otto Normalverbraucher auch zu schaffen, der ein bisschen sicherer ist als das, was man sonst so gewohnt war. Deshalb war das BSI eigentlich bei mir immer mit zwei Daumen nach oben, auch wenn ich immer ganz aktuell und nicht immer auf dem Draht. Ähm, Im Rahmen der Möglichkeiten, äh, die sie bekommen haben vom Bund, ist das äh, sicherlich ähm, war das eine gute Arbeit, die sie bisher geleistet haben. Jetzt allerdings hat sich herausgestellt und deshalb rede ich auch davon, dass das BSI sich abgeschafft hat im Grunde, weil sie gegen die Sicherheit in der Informationstechnologie gearbeitet haben. Im Grunde eigentlich gegen ihren eigenen Auftrag. Denn sie haben zusammen mit dem Bundeskriminalamt zusammengearbeitet und bei der Programmierung des Staatstrojaners mitgeholfen, Quellcode beigesteuert, also nicht nur mitgeholfen, um zu sagen, na, da sind Sicherheitslücken, die ihr eventuell ausnutzen könnt, die viele noch nicht gepatcht haben, sondern im Grunde genommen haben sie sogar auch Quellcode beigesteuert, sie haben also aktiv daran gearbeitet, einen Trojaner zu entwickeln, der also Rechner infiziert und dann ausspioniert. Und das ist natürlich auch schon ein sehr, sehr starkes Stück, wo ich dann äh, sagen muss, nee, liebes BSI, selbst wenn ihr da gesetzlich, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das die oberste Prämisse des BSI ist ja, Informationssysteme zu schützen. Und das, was ihr jetzt gemacht habt, das ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil. Merkt ihr was? Da hättet ihr eigentlich auch sagen können, nö, machen wir nicht. Dafür sind wir nicht da. Dafür sind wir nicht zuständig. Hätte euch also aus meiner Sicht keiner zwingen können zu. Nun, das ist jetzt äh, schon mehrere Jahre her, muss man ganz ehrlich sagen. Denn am 9. Juni 2008 berichtete zum Beispiel auch schon der heutige BSI-Präsident davon, dass eben das Vertrauen in BSI-Produkte bereits in Mitleidenschaft gezogen sei. Das heißt, da ist vielleicht doch schon was gewesen. Vielleicht hatte man bereits schon an, den aller, an dem allerersten Staatstrojaner mitgeholfen und mitgewirkt. Wir erinnern uns an diesen Staatstrojaner, der dann raufgeflogen ist, den mehrere Bundesländer eingesetzt haben und der sich als ja sehr schlecht gekodetes gecodete, ähm, Stück Software herausgestellt hat, aus einer kleinen Software-Schmiede, die halt nichts anderes gemacht hat, als Überwachungssoftware zu schreiben. Und ja... Das BSI hat da auch ihre Finger schon im Spiel gehabt und das hat bereits schon äh, die, den BSI so ein bisschen und das Image von B, vom BSI angekratzt. Und jetzt sieht es halt wirklich so aus, dass äh, es voll komplett zerstört ist, zumindest bei mir, weil halt eben das BSI sich dadurch schon disqualifiziert hat, dass es halt eben an einem äh, das Gegenteil von dem macht, was, wofür es eigentlich zuständig ist. Und das ist halt schon eine krasse Sache. Es ist jetzt der BSI-Leitfaden äh, herausgegeben worden, und ähm, da steht auch zum Beispiel was aus dem Jahre 2007, äh, was das BSI bisher noch nicht veröffentlicht hat, erst jetzt veröffentlicht hat und dort steht halt eben drin, dass das BSI an eben diesem Staatstrojaner mitgewirkt hat. Und äh, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ihr könnt euch das Ganze durchlesen, auch mit diesem BSI-Leitfaden in drei Teilen. Das ist wirklich äh, sehr ausführlich. Teil 1 hat 29 Seiten, Teil 2 49 Seiten und der dritte Teil dann 8 äh, Seiten. Da geht es um mehrere unterschiedliche Themen. Die Gefährdung und Maßnahmen im Überblick, das ist der erste Teil, der zweite Teil, IT-Sicherheitsmaßnahmen gegen spezialisierte Schadprogramme. Das liest sich alles sehr, sehr gut, wie so ein normales Paper, wogegen man so ist. Und dann im dritten Teil Kurztest zur Einschätzung der eigenen Bedrohungslage. Dort findet man aber dann auch äh, eben, äh, dass man äh, mit äh, Nachrichtendienstlichen Spionageprogrammen dann kriminelle ausspionieren möchte und dass das da zentraler Bestandteil auch ähm, dessen ist. Und das ist äh, schon ein sehr, sehr massiver Eingriff ähm, auch in die Grundrechte, für, wie ich finde. Und da wurde ja auch, und das, da bin ich auch vollkommen der Meinung von vielen Experten, dass so ein Staatstrojaner ein verfassungskonformer Staatstrojaner, weil da gab es ja Abgrenzungen für, also dass man beispielsweise keine Bildschirm-Screenshots oder Aufzeichnungen der Tastatureingaben machen darf, dass das eigentlich unmöglich ist, weil sobald man ein Computerprogramm auf dem Rechner hat und das auch möglichst updaten möchte und eine Update-Schnittstelle beispielsweise einbaut, solche Geschichten, dann hat man eben das Problem, dass man da alles machen kann mit und alles Mögliche dann auch nachträglich noch draufpacken kann. Und ähm, ja, es ist schon sehr stark, also ich sage, es ist komplett zerstört, das Vertrauen in das BSI und würde jetzt auch allen raten, wenn das BSI irgendwie eine Warnungsmeldung rausgibt oder irgendwie wieder eine Seite schaltet, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben soll, um zu prüfen, ob man betroffen ist von irgendwas, sollte man das einfach schlichtweg ignorieren, weil das BSI hat aus meiner Sicht komplett das Vertrauen verspielt, dadurch, dass sie halt eben am Staatstrojaner mitentwickelt haben. Und sie haben also jegliche Legitimität, zumindest aus meiner Sicht, komplett verloren dadurch. Und wo wir bei komplett verlorenen äh, Legitimitäten im Grunde genommen sind, äh, China ist ja nicht bekannt für seine Menschenrechte, aber sie haben manchmal auch, und das hat vielleicht der Kommunismus äh, oder die Einparteien-Staatsform äh, äh, dann doch so ein bisschen... Äh, Macht es ein bisschen was einfacher, auch mal Schnapsideen oder auch mal gute Ideen einfach mal umzusetzen. Und in dem Fall ist es eine gute Idee, wie ich finde und wo ich mich dann frage, warum kann das so ein kommunistisches Land machen, warum können wir das hier in Deutschland nicht auch machen? Und wenn ich dann ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, wir haben einfach zu viele Probleme schon im Bildungssystem, da wird halt überhaupt kein Geld reingeschmissen. In China sieht das ganz anders aus, denn an rund 400.000 Grundschulen sollen bis zum nächsten Jahr 3D-Drucker ausgeteilt werden. Eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, wie ich finde, weil man natürlich dann auch sehr intelligent den Lehrplan für Grundschulen Kunstunterricht, Physik, Chemie, Biologie und sowas alles natürlich auch darauf und natürlich auch Technikunterricht so ein bisschen daraufhin ausrichten kann, was man alles mit heutigen aktuellen Technologien so machen kann und dadurch natürlich auch schon im frühen Kindesalter das Interesse wecken kann für eben dann auch Technik oder Ingenieurswesen oder auch andere. Technologien rund halt um 3D-Drucker und was man damit alles anfangen kann. Man muss natürlich zugeben, dass ähm, die ganze Geschichte in China aus meiner Sicht ein bisschen was anders läuft. Natürlich auch Grundschule. In dem Fall ist natürlich auch ein, äh, ein längerer Abschnitt für die Schüler, so wie ich das weiß. Also das ist nicht nur vier Jahre, sondern das geht da glaube ich sechs oder acht Jahre lang. Äh, das heißt, wir haben da natürlich dann auch länger was von die Schüler. Und ähm, das Interessante dabei ist natürlich, dass das auch sehr viel Geld kostet. Wir wissen ja, so 3D-Drucker sind nicht recht äh, billig, weil wenn man uns das genau anschaut, dann ist der Preis für solche typischen 3D-Drucker liegt zwischen, so steht es hier im Artikel zumindest, zwischen 400 Dollar bis 3000 Dollar. Das kann man natürlich jetzt auf Euro ein bisschen was umrechnen, da hat man, kommt man ungefähr auf die gleichen Preise. Äh, je nachdem, wie gut dieser 3D-Drucker auch sein soll, wie viel... Druckköpfe da wirklich sind und auch wirklich drucken, was für ein Material gedruckt wird und so weiter und so fort, wie, wie das ganze Gehäuse aufgebaut ist. Das ist natürlich alles noch nicht mit inbegriffen. Ja, ihr könnt euch das Ganze durchlesen zu diesem kleinen Artikel, den ich verlinken werde. Da sieht man auch den US-Präsidenten und die Pläne in den USA, vielleicht solche 3D-Druck-Dinger auch einzurichten. Und man äh, liest vor allen Dingen darüber, dass halt eben 400.000 Schulen damit bestückt werden sollen in China. Und das ist schon ein, also eine enorme Anzahl an äh, Schulen. In den USA gibt es etwa ähm, 70.000 Schulen im Vergleich dazu, die eben ähm, mit 3D-Druckern ausgestattet sind. Und ähm, in weiteren Schulen sind es etwa 100.000 noch ist natürlich klar USA China da ist so ein bisschen äh, hängt vielleicht auch ein bisschen der Vergleich was die Bevölkerung angeht aber trotzdem ist das doch schon ähm, enorm was da geleistet worden ist wenn wir uns überlegen dass eben ähm, fast vierfach so viele Schulen in China ausgestattet werden eben sollen mit diesen 3D-Druckern und das natürlich auch verdammt viel Kosten wird und das zeigt natürlich zum einen, dass man da nicht nur auf aktuelle Trends, sondern oder auf aktuelle, ja, auf, auf, auf das äh, Hier und Jetzt im Grunde gesetzt, sondern auch auf die Zukunft setzt und versucht natürlich die Schüler äh, eine bestmögliche äh, Bildung zu bieten. Und das ist so etwas, was ich jetzt in dem Vergleich hier ist ein Artikel aus, äh, aus dem 3dprint.com Archiv. Da ist es natürlich eher auf Amerika, auf die USA bezogen, aber wenn ich das mal mit Deutschland vergleiche, ist das schon ein Armutszeugnis, was wir für unsere Bildung so ausgeben. Wenn ich überlege, ja gut, ich bin ja schon was länger aus der Schule raus, aber es ist ja so, dass zumindest, wenn, hier geht es ja um Grundschulen, dass ich sehr stark bezweifle, dass überhaupt alle Grundschulen äh, mit PCs ausgestattet sind, also vielleicht im Lehrerzimmer, vielleicht für die Lehrer um, als, als Terminals, aber für Schüler bezweifle ich das so ein bisschen, dass da in jedem Klassenzimmer ein PC rumsteht, mit dem man da was machen kann oder äh, in, in, bei denen äh, irgendwas beigebracht wird, mit denen irgendwas beigebracht wird, das bezweifle ich schon so ein bisschen dass das bei uns noch nicht erreicht worden ist, in Grundschulen zumindest. In höheren Schulen könnte ich mir vorstellen, dass das Gymnasium mindestens schon jetzt so weit ist, dass man zumindest mit einem PC in Berührung kommt, öfters das, das eine oder andere Mal. Aber ansonsten sieht das doch wirklich sehr, sehr arm aus. Also richtig an geistiger Armut mangelt es da vielleicht bei den Politikern um zu erkennen, dass das die Zukunft ist und dass man äh, auch ein bisschen was mehr Geld ausgeben muss für die Bildung, damit wir halt eben qualifizierte Fachkräfte auch bekommen. Weil das ist ja vielleicht das, äh, wo man die Politiker am meisten mit ähm, ködern kann, weil die Wirtschaft ja da und die Lobbyisten der Wirtschaft natürlich immer das meiste Sagen haben und den meisten Einfluss haben auf so Politiker. Und ähm, die müssten eigentlich fordern, wir brauchen mehr qualifizierte Fachkräfte, die Antwort der Regierung ist, wir holen, äh, wir werben äh, ausländisches Personal im Grunde genommen an, weil wir sie jetzt brauchen, aber vielleicht mal langfristig zu überlegen, wie wäre es, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen was in Bildung investiert, dass da Leute dann äh, nicht nur ein Studium anfangen können, sondern vielleicht auch beenden können, äh, solche Geschichten ähm, oder auch noch schon viel früher ansetzen kann, Leute auch mal dafür inter für zu interessieren, was es denn so alles Spannendes in der Welt so gibt. Und ähm, ja, das fehlt so ein bisschen hier in Deutschland. Das ist ein bisschen traurig, wie ich finde. Und wenn wir uns das auch vergleichen mit den OECD-Ländern oder den Reports, die da rauskommen, wie viel jedes Jahr, glaube ich, kommt so ein Report raus oder alle zwei Jahre, wie viel ein Land für Bildung ausgibt im Vergleich eben zum Brutto -Sozialprodukt, was sie, oder Bruttoinlandsprodukt, was sie, was das Land hat, dann sehen wir doch sehr, sehr stark, dass Deutschland da, noch nicht mal im oberen Mittelfeld ist, sondern eher im unteren Mittelfeld angesiedelt ist. Und das ist doch schon ein wenig traurig. Deshalb hier äh, mit erhobenem Zeigefinger muss ich unsere Politiker darauf ähm, hinweisen, äh, dass äh, man vielleicht auch an solche Projekte mal denken sollte, wie hier in China... Das kostet natürlich verdammt viel Geld und das müssten die eigenen äh, die Bundesländer selber machen. Also das kann, glaube ich, der Staat nicht so richtig machen, wobei ich mir doch vorstellen könnte, dass der Staat einfach mal so sagen könnte, okay, wir starten dieses Projekt für eben und geben äh, Geld dafür, wenn halt eben die einzelnen Bundesländer auch noch ihren kleineren Anteil vielleicht dafür geben, um halt auch äh, so ein Projekt zu starten, äh, 3D-Drucker in jedem Klassenzimmer. Nein, nicht jedem Klassenzimmer, aber zumindest in jede, an jede Grundschule, sodass dann zumindest äh, dann verschiedene Klassen mit einem 3D-Drucker arbeiten können. Das ist, glaube ich, vielleicht mal ein interessantes äh, Konzept, worüber, mal, äh, worüber man mal nachdenken sollte. Ja, bleiben wir direkt in Asien und äh, sch ja, schwimmen wir im Grunde genommen zur Insel oder springen wir im Grunde genommen zur Insel, zur Kleineren, nämlich zu Japan. Denn äh, das Land der äh, Geeks und Nerds, würde ich mal fast schon behaupten, oder wo die Dichte dort sehr hoch ist, äh, hat jetzt auch ein äh, Roboterhotel äh, eröffnet. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Roboterhotel. Das ist kein Hotel für Roboter. Das könnte man sich auch vorstellen, weil ich glaube, Japan auch die höchste Dichte an Robotern hat, die da rumlaufen im Land. Äh, sondern das ist ein Hotel, das im Grunde genommen fast kein echtes menschliches Personal mehr hat, sondern aus äh, Robotern besteht. Also das Personal besteht aus Robotern. Das ist ein kleiner Gag, aber es könnte auch zukunftsweisend sein, wie ich äh, finde. Äh, ja, ähm, denn das Fast das gesamte Personal des sogenannten Henna-Hotels, das im Sommer eröffnet wird in einem Themenpark in Japan, das besteht eben aus Robotern. Henna, das bedeutet zu Deutsch Weiterentwicklungs- oder Fortschrittshotel. Und das soll halt eben auf diesem Themenpark dann Leute einladen. Themenparks, das sind ja. Vergnügungszentren, das ist fast so wie unsere, ja, ich will nicht sagen wie unsere Vergnügungsparks hier in, in, in Europa oder, also das ist nicht so ein Disneyland-Gedöns, sondern ein bisschen eine Nummer kleiner, weniger Achterbahnen, sondern mehr so Natur genießen und interessante Gebäude sich anschauen mit interessanten äh, Architekturen und äh, vielleicht auch äh, ja, Kunst und was es so alles so gibt. Da gibt es beispielsweise, habe ich letztens äh, gelesen, einen äh, komplett äh, nachgebauten äh, Park aus dem äh, Anime Mein Nachbar Totoro. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Animes auskennen. Äh, also das ist auch so ein Themenpark. Da ist ein richtiges... Der ist quasi die Hälfte von diesem äh, in dem Anime vorkommenden Gebäuden und Städten und äh, der Landschaft dann so ein bisschen nachgebaut worden. Und das ist dann so ein Themenpark. Ja, und äh, so ein Themenpark hat halt jetzt auch eben äh, ein äh, Fortschrittshotel, ein Weiterentwicklungs- und Fortschrittshotel bekommen, wo halt eben Roboter dann beispielsweise das äh, Gepäck tragen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so sinnlos, sondern auch sehr sinnvoll, dass dann man einfach mal so einen Roboterwagen wahrscheinlich wird es dann sein, das Gepäck drauflegt und er fährt dann einen äh, und bringt einen dann auch äh, zum ähm, richtigen Hotelzimmer. Äh, dann ist natürlich äh, ein bisschen ungewohnt, dass man auch am Empfang keinen Menschen begegnet, sondern man, äh, da gibt es ein Symbolbild, äh, man im Grunde genommen dann äh, so, ja, äh, zwar noch ein, ein Menschenbild, ein Hologramm quasi oder sowas angezeigt bekommt oder einfach nur eine Pappfigur und man dann ein Terminal hat, wo man sich dann anmelden und registrieren muss und dann äh, dort wahrscheinlich auch die Schlüssel bekommt. Äh, wobei ich gar nicht jetzt gesehen habe oder gelesen habe, wie das mit Schlüssel aussieht. Ne, Schlüssel gibt es gar nicht, denn äh, dort ist eine Kamera eingebaut und die Kamera macht im Grunde genommen ein Foto vom Gesicht und scannt dann dieses Gesicht ein und teilt dann der Tür des Hotelzimmers das Gesicht mit. Und wenn man dann vor der Tür des Hotelzimmers steht, dann erkennt, da wird das Gesicht kurz gescannt, das Gesicht wird erkannt und das Tür Türschloss öffnet sich automatisch. Das ist schon mal richtig, richtig geil, wie ich finde. Also allein nur, äh, ist ja ein Themenpark, soll ja jetzt hier nicht äh, richtig äh, verbreitet werden, sondern allein nur, dass das so gemacht wird und dass äh, einer mal so, ja, solche Fantasien vielleicht auch äh, aus Comics oder sowas, äh, dann einfach mal hier mh, in die Realität übersetzt. Das ist schon mal sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also ich würde da auch gerne mal, nur aus reinem Interesse mal, wie das da alles funktioniert, mal äh, Urlaub machen, ger sehr gerne. Also es gibt keine Schlüsselkarte, es gibt keine Schlüssel. Es gibt auch noch ein paar Hotels hier, äh, gerade in Europa, wo man noch Schlüssel bekommt, keine Schlüsselkarten, was da, äh, ja, ja. Uh, reden wir nicht weiter drüber, aber da wird halt eben tatsächlich dann mit dem Gesichtsscan eine Person erkannt und die Zimmertür aufgeriegelt. Ich hoffe, das funktioniert besser ähm, mit eben äh, der Gesichtserkennung als bei einigen Smartphones, die das ja mal eingesetzt haben eine Zeit lang. Oder das Feature, glaube ich, immer noch haben, wo sie dann mit der Frontkamera erkennen sollen, ob das die richtige, ob das der Besitzer des Smartphones ist und dann das Smartphone entriegeln. Ähm, ob das dann auch der Fall ist, äh, dass man, wenn man da so ein Foto nur von einer Person hinhält, äh, die Tür dann aufgeht, das wäre natürlich ein bisschen schlecht. Aber man kann sich, wenn man so ein bisschen paranoid ist, auch eine Schlüsselkarte äh, dann explizit anfordern, dann wird eben kein Foto geschossen. Ja, dieses äh, Roboterhotel steht im äh, Themenpark Huis Ten Bosch äh, in Sasebo in der Präfektur Nagasaki im Südwesten der Insel Kyushu. Wer sich das Ganze anschauen möchte, äh, Geld hat und da hinreisen möchte, der kann das auf jeden Fall mal machen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch... Ähm, ja jetzt in, in, ist ja, jetzt in den nächsten Jahren, 2020 oder sowas, im nächsten, in den nächsten paar Jahren ist ja dann auch irgendwann mal Olympiade dort, so wie ich es gehört habe. Also für die Leute, die da hinreisen, die können sich also diese Adresse vielleicht mal merken. Ich werde das natürlich auch verlinken den Artikel dazu und äh, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das äh, sehr Interessante an äh, dem äh, ganzen äh, Park ist ähm, ähm, das ist quasi ein originalgetreuer Nachbau, ist der Niederlande dort in diesem Park oder zumindest der Häuser aus den Niederlande, äh, weil dort halt eben in, äh, im Jahre 1609 die Niederländer, also die Holländer, die ersten waren, die eben dort einen Handelsposten in Japan eingerichtet haben und das soll so ein bisschen dann äh, daran erinnern, deshalb hat man das im niederländischen Stil äh, dort Häuser eingerichtet. Ja, könnte sehr interessant und sehr spannend sein. Die ähm, Planung sieht nicht vor, dass jetzt das Ganze noch irgendwie, äh, dass da noch mehr Hotels gebaut werden soll oder dass das massentauglich äh, werden soll. Aber zumindestens ein paar sehr interessante Konzepte, wie beispielsweise ähm, das Gepäck hochtragen mit Hilfe von Robotern äh, oder auch Wäsche abholen oder was auch immer, was man da machen kann, das könnte eventuell dann äh, für eben bessere Effizienz auch in normale Hotels vielleicht übernommen werden. Also so kleine Ansätze könnte man da durchaus auch äh, übernehmen. Jetzt kann man sich vorstellen, okay, dass so ein Hotel ganz ohne Menschen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Zum einen gibt es natürlich ein Wartungsteam sicherlich auch für die Roboter, die dort arbeiten oder die technischen Geräte, die dort arbeiten. Zum anderen aber natürlich sind auch ein paar Dinge, die einfach vom Roboter nicht gemacht werden können. Aber man hat es geschafft, zumindest 90% Prozent der Hoteldienstleistungen eben von Robotern erledigen zu lassen, was schon eine sehr, sehr hohe. Äh, Anzahl ist. Das Hotel hat etwa 72 Zimmer nur, würde ich mal jetzt sagen. Das heißt, wenn ihr da wirklich mal hin wollt, äh, müsst ihr euch vorher wirklich auch irgendwie registrieren und, und so weiter. Ich kann man durchaus vorstellen, dass äh, das Ganze natürlich dann auch zweisprachig also zumindest auch noch Englisch dort angeboten äh, wird. Also wenn ihr kein Japanisch könnt, könnt ihr das da auch mal ausprobieren. Äh, mit Englisch sollte das auch kein Problem sein. Ähm, es soll aber noch erweitert werden, also wenn ihr wirklich nicht vorhabt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, äh ja im nächsten Jahr soll es erweitert werden, da kommt noch ein weiteres äh, zweites Gebäude, äh, ebenfalls noch mit 72 Zimmern hinzu, das heißt es wird ein bisschen was größer, wenn ihr wirklich erstmal zur Olympiade dann nach Japan reist, kann es sein, dass das äh, dann ein richtig ausgebautes Hotel ist, wo ihr dann mit Sicherheit auch äh, zumindest für eine Nacht mal einen Platz findet. Leider steht nicht, wie viel das Ganze kostet. Da müsst ihr euch vielleicht auf der Webseite selber mal umschauen. Ähm, das ist natürlich alles im Artikel verlinkt und äh, die Webseite ist, wie ich sehe, äh, auch auf Englisch. Da kann man sich das Ganze also auch noch anschauen. Mehrere Bilder dazu auch noch sehen, wie das Ganze aussieht. Äh, sieht sehr modern gebaut aus. Ist jetzt nicht so ein Hochhaus, sondern so ein Flachhaus im Grunde genommen. Ich glaube, zwei Etagen Maximal, wenn nicht sogar nur eine und äh, sehr flach und dafür ein bisschen was breiter natürlich ausgedehnt. Und drumherum ist alles, äh, liegt fast alles im Grünen, äh, ist, glaube ich, sehr, sehr schön anzusehen. Ja, auch die Zimmer sehen sehr interessant aus, ähm, wobei ich jetzt eine Badewanne mit Glastür komplett, wo ich dann auch rausgucken kann und wo natürlich auch jemand reingucken kann, seltsam finde, aber vielleicht steht der ein oder andere ja darauf dass man ihm beim Baden zuschaut. Nun ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr spannendes äh, Thema, wie ich finde, da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal genau anschauen. Kommen wir mal jetzt zu einem etwas ernsterhafteren Thema wieder zurück und ein Thema, wo ich eigentlich auch wieder nur mit dem Kopf schütteln kann. Denn IBM will jetzt die Gesundheitsdaten von Apple-Nutzern auswerten. Apple-Nutzer, die beispielsweise vor allen Dingen die Apple Watch gekauft haben, wo dort natürlich auch die meisten... HealthKit-Daten ausgelesen werden können. HealthKit ist ja die äh, Apple-Schnittstelle für eben alles Mögliche, was Körperfunktionen und was Körperüberwachung angeht. Das ist vor allen Dingen eingeführt worden für eben die Apple Watch, dass man da den Puls messen kann. Ähm, ich glaube sogar die Schweißpärchen messen kann oder zumindest was bei der ersten Version so und dann natürlich den Stresslevel so ein bisschen messen kann. Aber natürlich auch mit Hilfe des... Ähm, der, der, des bewegungs äh, dann auch äh, die Möglichkeit hat zu sehen, okay, ist er jetzt am Laufen, ist er jetzt am Gehen, solche Geschichten halt eben, wie viele Schritte ist er gegangen, äh, die können dort auch ausgewertet werden und IBM will jetzt zusammen eben mit Apple arbeiten und mit Apple Geräten, nicht nur der Apple Watch, sondern auch eben den Apple Smartphones dann äh, diese Gesundheitsdaten auswerten und äh, das Schlimme daran ist, weil wenn man es anonym machen würde, wäre das glaube ich kein so großes Problem. Ich weiß aber nicht, ob es anonym gemacht wird, weil dann auch Ärzte und Versicherungsunternehmen auf diese Daten zugreifen können sollen. Und das ist dann schon doch eine Sache, wo ich sage, oh oh Vorsicht, wir nähern uns wieder einer düsteren Zukunftsvision an, die eben mit Hilfe solcher Technologien ermöglicht wird. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man das wirklich anonym macht. Nur traue ich äh, Apple und IBM nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, zum einen kommen wir erstmal zum Positiven. Was das natürlich, wenn es anonym gemacht wird, für Auswirkungen hätte, wäre beispielsweise das Versicherungsunternehmen, wobei ich nicht weiß, warum Versicherungsunternehmen darauf zugreifen sollten, also die hätte ich da komplett rausgenommen, aber zumindest Ärzte die Möglichkeit haben, dann zu sehen, beispielsweise anhand der Daten, nicht aktuell, aber dann, für die letzten Jahre beispielsweise, also in die Vergangenheit nur gucken dürften, aber dann auch Prognosen erzeugen könnten für eben äh, die aktuelle Sicht oder für die zukünftige Sicht, wie das dann aussieht, beispielsweise mit Grippewellen, äh, ob es da Zusammenhänge gibt mit der Wetterlage und solche Geschichten. Das lässt sich eben mit diesen ganz, ganz vielen die Daten, die da gesammelt werden, teilweise natürlich dann auch freiwillig gesammelt werden, auch von den Leuten, die eben die Apple-Geräte einsetzen, dann auch auswerten und dazu benutzen, um halt allgemein die Ärzte vielleicht besser darauf vorzubereiten, dass jetzt die nächste Grippewelle kommt, vielleicht im Vorhinein schon mal zu impfen oder Tipps zu geben, dass man aufpassen sollte und solche Geschichten alle. Also das hat durchaus auch positive Effekte, das will ich gar nicht mal so verleugnen, aber das Negative ist halt wirklich dass die persönlichen Daten und dann eine der wichtigsten Daten, die Gesundheitsdaten einer jeden Person an eben eine Firma gegeben werden, Apple, und dann die Firma das Ganze weitergibt an IBM, IBM das Ganze auswertet. Und die haben natürlich auch kommerzielle Interessen und die wollen dann natürlich möglichst dann auch Profit machen und werden das wahrscheinlich an Ärzte und Versicherungs Unternehmen verkaufen. Also nicht, dass die einfach darauf zugreifen können, kostenlos, weil wir gut Menschen sind oder sowas, sondern die werden das sicherlich auch verkaufen wollen. Und da könnte es durchaus sein, dass dann hier ein Versicherungsunternehmen XYZ durchaus schon wissen möchte, was Lieschen Müller den ganzen Tag so macht und ob wir dann nicht vielleicht die Beitra Beiträge erhöhen sollten, wenn äh, Lieschen Müller sich da nicht äh, jede Woche sportlich betätigt oder sowas. Oder der Puls nicht höher wird jede Woche als äh, 100 oder sowas. Das muss natürlich schon irgendwie geregelt werden. Und da hat die Politik wieder mal was verschlafen, finde ich, aus meiner Sicht, weil das hätte man regeln müssen. Nun ja, es ist die Politik in den USA zunächst einmal, aber ähm, hier in der EU sollte man hellhörig, hellhörig werden, wenn man sowas hört, weil äh, die ganzen US-Unternehmen sich ja hier in der, EU, in der EU schon das ein oder andere Mal kreativ gezeigt haben, ähm, den Datenschutz einfach mal zu umgehen, den es hier in der EU gibt, den hohen Datenschutzstandard. Ja, IBM will diesen Milliardenmarkt von Gesundheitsinformationen dann übernehmen quasi oder will dort einsteigen zumindest und dann eben auch mit Apple kooperieren, weil halt Apple dann wirklich auch einer der Hersteller ist, die die meisten Geräte so verkauft. Vielleicht nicht Apple Watch ist so stark, aber vor allen Dingen natürlich dann die ganzen Smartphones. Und äh, da kann man natürlich schon äh, auf äh, sehr, sehr viele äh, Daten dann zugreifen und äh, vor allen Dingen nicht nur Daten, wahrscheinlich nicht nur Daten, die eben in den USA gespeichert werden, sondern wahrscheinlich auch weltweit. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo ich sagen würde, nö, das möchte ich gar nicht. Ja, die Informationen, die ausgewertet äh, werden sollen, sind im Grunde genommen alle Informationen rund um die Gesundheit. Dazu zählt das ganz normale körperliche Wohlbefinden, äh, die, den Puls, äh, Schritte, die gegangen werden im Durchschnitt von der von Person und so weiter und so fort. Das soll alles durch äh, ausgewertet werden, was alles eben möglich ist, im Grunde von äh, den Geräten aufzuzeichnen, soll hier eben ausgewertet werden. Und äh, 2000 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt werden. Ähm, das Ganze wird ausgegliedert in eine neue Firma, die eben diese 2000 Mitarbeiter beschäftigen äh, soll und äh, IBM arbeitet damit mit Explorys und Fitel zusammen. Das sind zwei Gesellschaften, die beispielsweise schon sehr, sehr stark dabei äh, drin sind, Gesundheitsdaten auszuwerten und Analysen zu erstellen für solche Gesundheit, Gesundheitsdaten. Und aber IBM arbeitet auch natürlich mit Apple bereits in zahlreichen anderen weiteren äh, Dingen äh, zusammen, Unternehmensanwendungen beispielsweise, da will ja Apple auch Fuß fassen äh, und äh, gegen Blackberry, Blackberry und Co. anstinken so ein wenig. Ja, ähm, die Bewegungsdaten, der Puls, verbrannte Kalorien, äh, Cholesterinwerte und, 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 das kann alles abgespeichert, äh, alles ausgewertet werden. Und die lassen sich dann auch über eine App von IBM dann an einen Online-Datenspeicher übermitteln und weitergeben und dann auch an die medizinische Forschung weiterleiten. Dort macht es aus meiner Sicht auch am meisten Sinn. Aber weil halt dieser Markt sehr umkämpft ist, sehr viele Leute diese Gesundheitsdaten auch abspeichern und wir kennen das ja von vielen weiteren Gesundheitsbändern oder sowas, die speichern ihre Daten nicht lokal ab, sondern laden die immer online zu einem Server hoch, äh, mit dem Hintergrund, dass die Daten dort natürlich auch dann auch in den Händen der Firma liegen und die natürlich dann auch die Daten weiterverkaufen könnte an Unternehmen, die diese Daten auswertet. Äh, und das ist auch der Grund, weshalb man keine Fitnessarmbänder bekommt, die äh, Daten eigentlich nur lokal aufzeichnen. Zumindest kenne ich keinen Fitnessarmband, was sowas macht. Ja, Zudem plant äh, das IT-Unternehmen, also IBM, Software für die Analyse dieser Daten zu verkaufen, damit Ärzte, Forscher, Versicherungsunternehmen die Informationen dann auch verarbeiten können und äh, natürlich werden diese Informationen wahrscheinlich auch nochmal verkauft, dann kann man doppelt abkassieren, nicht nur die Software für die Analyse wird dann da verkauft, nicht nur die Analyse selber wird dort verkauft, sondern eine Software für Analyse wird verkauft und die Daten selber natürlich auch. Das heißt, da kann in Zukunft sein, dass der Versicherungs, äh, ein Versicherungsunternehmen dann sagt, okay, hier aus, dem, äh, aus der Region Baltimore möchte ich jetzt einfach mal äh, 10.000 äh, Gesundheitsdaten haben und die auswerten können. Ob die dann mit Namen verknüpft sein werden, müssen wir mal schauen, aber wenn dann sowieso 80% der Leute in Baltimore versichert sind, bei einer Versicherung, kann man natürlich doch schon damit rechnen, dass dort reagiert werden kann und dass das dann 80% Prozent 80 der Leute dann betrifft, wenn eine Erhöhung der Beiträge oder sowas kommt. Es ist natürlich in den USA ein wenig anders geregelt, wir kennen das Gesundheitswesen dort, ist meist stark privatisiert, da ist ja erst vor kurzem eine allgemeine Krankheits Krankenversicherungspflicht eingeführt worden, wo viele sich immer noch weigern von, weil sie meinen, das sei Kommunismus. Ähm das lasse ich mal ein bisschen unkommentiert, da könnte sich jeder seine eigene Meinung zu bilden, aber ich sehe die Gefahr, dass sich das ausweiten könnte hier auch auf Europa und dass dann die Datenschutzrichtlinien nicht eingehalten werden und das stellt schon eine große Gefahr dar und da müsste aus meiner Sicht jetzt schon gehandelt werden, auch bei der EU, die das Thema schon behandeln müsste, was wird mit Gesundheitsdaten wie werden die gehandhabt? Oder müssten sie nicht eigentlich neben dem ganz normalen Datenschutz, den wir haben, gerade Gesundheitsdaten, die von unseren Geräten aufgezeichnet werden, nicht einem besonderen Datenschutz unterliegen? Und müsste man es Firmen nicht verbieten, dass diese Daten im Ausland ausgelagert werden auf irgendwelchen Servern? Dass sie zumindest in Europa irgendwo ausgelagert werden, wenn es um diese Fitnessarmbänder geht, sodass man halt eben äh, weiter Datenschutzbestimmungen hier in Europa greifen würden? Ja, das sind so ein paar Anregungen, die ich habe, müssen wir mal schauen, was dann hier die EU dazu macht, wie ich die Flitzepiepen so kenne, Wenn sie da nichts zu machen, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird dann wird man was hören da an Forderungen und dann wird dann fünf, sechs Jahre auch nichts wieder gemacht und dann irgendwann vielleicht kommt irgendein äh, ein Spinner dann auf die Idee, irgendein beklopptes Gesetz zu fordern. Nun ja, das kennen wir ja schon hinlänglich von unseren Politikern, die da immer zu spät reagieren aus meiner Sicht. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und ganz ungewöhnlich, weil ich es normalerweise immer ans Ende hänge, zum Selfish der Woche. Denn dort gibt es gleich zwei große Themen. Zum einen hat ähm, man auf dem Jolla-Blog einen sehr interessanten Artikel über die, über die Design-Insights im Grunde genommen von Jolla und von Selfish OS ein wenig berichtet, also was sind, äh, ein Blick, ein kleinen Einblick in das Design von Selfish gegeben, was sind so die Grundprinzipien, die Designphilosophie hinter dem Jolla oder hinter dem Selfish System und äh, kann ich euch zumindest schon mal sagen, äh, die fünf, wie viel sind Fünf genau, Fünf äh, Grundprinzipien sind einmal Simple, Aesthetic Natural, Magical und Holistic und dann könnt ihr euch das dann auch ganz genau anschauen, was damit dann gemeint wird in dem Artikel. Und es gibt natürlich einige Beispiele, die dort auch gezeigt werden anhand eines äh, Fotos, wo man dann sehen kann, wo, wie, was umgesetzt wird. Und äh, sehr schön finde ich dann auch die Idee zu Selfish OS 2.0 wird dort vorgestellt. Also wie das dann aussieht äh, mit dem Modell und warum man bestimmte Sachen so gemacht hat, wie man sie jetzt gemacht hat, von dem, was wir gesehen haben, auf dem MWC in Barcelona, zu eben dem Selfish OS 2.0-Design. Das wird hier nochmal genauer erklärt. Sehr spannend finde ich, dass es weiterhin auch Optionen oder erweiterte Gesten geben soll. Beispielsweise gab es ja schon öfters die Frage, wie ist es möglich, ein Programm, was ich gerade offen habe, dann direkt auf dem Selfish OS 2.0 direkt zu schließen. Bei 1.0 war es einfach von oben runter runterswipen und wenn man die erweiterten Gesten aktiviert hat, wird das Programm beendet. Das soll jetzt ähm, nicht mehr so der Fall sein, da muss man ein bisschen was mehr lernen, da soll es eben einen Seitenswipe geben. Ich vermute, so wie ich das hier gelesen habe, von oben rechts oder links äh, soll man dann runter in die Mitte swipen können, um ein Programm zu beenden. Wie das dann sich genau anfühlt, ob das vielleicht noch geändert wird, das werden wir dann sehen, aber hier sieht man eben auch eine genaue Beschreibung nochmal des Selfish OS 2.0 Konzeptes für all diejenigen, die das so ein wenig verpasst haben oder sich nicht damit richtig beschäftigen wollen, die können hier in verschiedenen Punkten nochmal nachlesen, was denn dort alles gemacht wird und warum einige Dinge anders gelöst worden sind. Sehr spannend finde ich zum Beispiel und da wird auch die Frage dann auch geklärt, wie sieht es eigentlich aus mit diesen Cover Actions, die man bei Selfish 1.0 noch hatte, die ja auf zwei beschränkt waren, aber man konnte wenigstens zwei machen, man musste eben gedrückt halten auf die aktive Kachel der App und dann konnte man nach links oder rechts swipen, um eine bestimmte Aktion auszulösen. Das wurde jetzt geändert, dahin zu, dass man jetzt diese kleinen Cover Buttons, die unten angezeigt wird, Anklickt. Und einige ähm, der Apps haben jetzt nur noch ein Cover, eine Cover-Aktion, nicht mehr zwei. Weil das erstens ein bisschen was verwirrend war, aber äh, weil es auch nicht immer klug war, da so eine zweite mit drin zu haben. Es war so also eher Demo-Zweckenmäßig. Ähm, das haben sie geändert, aber sie haben es nicht darauf beschränkt, dass nur noch eine Cover-Action dort möglich ist, sondern da gibt es immer noch die Möglichkeit, zwei zu haben, was auch Sinn macht, beispielsweise beim Musikplayer, dass man da nicht nur Play-Pause machen kann, sondern auch zum nächsten Titel springen kann. Das ist also sehr schön gelöst worden. Da wird auch ganz genau beschrieben, warum man dieses Swipen auf den Covern abgeschafft hat und man jetzt nur noch drauf tappen muss auf die Cover-Actions das liegt vor allen Dingen daran, weil man eben diese neuen Swipe-Gesten braucht, um von links nach rechts zu wechseln, also um auf die spezielle ähm, Vorschau der Partner-App oder des Partner-Spaces zu wechseln, wo dann vielleicht irgendeine Werbe-App oder sowas läuft oder irgendeine spezielle App läuft und äh, um zum Events-View zu wechseln. Dafür wird es gebraucht, der Links- und Rechts-Swipe und der soll halt eben nicht mit dem äh, Cover-Swipe äh, kollidieren. Das hat man also durchaus gemacht. Dann natürlich auch, äh, wie ich bereits schon vermutet habe, und das ist ja eigentlich äh, auch sehr eindeutig, um das Multitasking zu beschleunigen, hat man nicht nur eben äh, den, äh, die, den, das App Grid, also wo alle Applikationen angezeigt werden, der App Launcher im Grunde unten angebracht, so dass man den auf jeden Fall mit einem Swipe von unten nach oben aus jeder Applikation aufrufen kann, sondern man hat auch dafür gesorgt, damit Multitasking einfacher wird, dass die einzelnen Kacheln, also die einzelnen Vorschauen, der laufenden Programme sich nicht jedes Mal ändern, nicht jedes Mal umsortieren. Beim aktuellen Selfish 1.0 ist es so oder 1.1, je nachdem, was für eine Version man hat. Also bei der 1er-Version ist es so, dass ihr jedes Mal, wenn ihr eine Applikation in den Vordergrund holt und die dann wieder zurückschiebt, die sich immer an Position 1 dieses, dieser Multitasking-Sicht dann schiebt und äh, man so eben die Reihenfolge verändert. Das ist natürlich nicht immer gewollt, sondern man möchte manchmal vielleicht auch eine Applikation immer an der gleichen Stelle haben. Das wird jetzt mit äh, dem Selfish S20 äh, ins Auge getroffen und soll dann dort auch funktionieren. Da soll es also äh, möglich sein, äh, soll es eben auch möglich sein, dass die Cover äh, oder die Cover bleiben immer an, an der gleichen Position. Das ist eben eine sehr, sehr schöne Sache. Da werden also die Cover nicht umsortiert. Ja, sehr schön ist auch, warum man den äh, die Beschreibung, warum man den Lockscreen abgetrennt hat, jetzt von dem eigentlichen Homescreen, also dieser Multitasking-Sicht. Man hat das sehr gut erklärt dadurch, dass man halt eben Probleme hatte, auch bei der aktuellen Selfish 1er-Version mit eben dem Lockscreen. Und wenn man da bestimmte Passwörter eingeben möchte, alphanumerische beispielsweise, da gab es ja mal so ein Update, was dann dafür gesorgt hat, zumindest bei den Early Adopters, dass auf einmal äh, man nicht mehr sein System anlocken konnte, weil dieses Alphanumerische nicht funktioniert hat. Äh, das ganz normale PIN-Passwort oder das ganz normale Numerische hat natürlich funktioniert, funktioniert immer noch. Ähm, das wollte man also ändern, hat auch vielleicht technische Gründe, weil ja Wayland an sich auch für Lock-Screens eine spezielle Möglichkeit bietet, diese nicht nur als Vollbild-Applikation zu handhaben, wie es aktuell beim Selfish OS 1 der Fall ist, sondern Wayland bietet halt eben auch an, einen speziellen Kontext, in einem speziellen Kontext ein Programm laufen zu lassen, in einem Log-Kontext ein Programm laufen zu lassen, das wäre eben der screen und man wäre schon äh, richtig blöd, wenn man das nicht einsetzen würde, weil das enorm viel Sicherheit bringt, äh, beispielsweise wenn die UI abstürzt oder wenn man die irgendwie zum Absturz bringt, dass der Lockscreen dann nicht weggeht und solche Geschichten alle. Also das ist, äh, glaube ich, äh, sehr gut, dass man da ähm, dann auch auf diese Technologien äh, setzt mittlerweile. Ja, ihr könnt euch das Ganze noch ganz, ganz genau durchlesen. Ich will nicht allzu viel dazu sagen, weil es gibt noch ein zweites Thema, was in dieser Woche aufgeschlagen ist für die Early Adopters. Zumindest hat nämlich Jolla jetzt äh, die Selfish-OS-Version 1.1.4 und ich will es jetzt mal versuchen zu, äh, auszusprechen, weil das sehr schwierig ist. Pay Venevi veröffentlicht. Alle diejenigen, die jetzt äh, verstanden haben, was ich gesagt habe oder äh, die Leute, die Verbesserungsvorschläge haben äh, für das Aussprechen dieses ja fast unmenschlich geschriebenen Wortes, die können äh, mir natürlich einen Link dazu schicken, wie man es ausspricht. Ähm. Es wurde eine ganze Menge geupdatet in Version 1.1.4, ist jetzt erst einmal für Early Adopters rausgekommen. Ich bin Early Adopter, das heißt, ich kann euch schon mal erzählen, was da sich alles geändert hat. Zum einen gibt es schon einige Anpassungen, die man auch in Selfish OS 2.0 gesehen hat, sehr interessante Geschichten, beispielsweise die ähm, ja das Minimieren von Anwendungen. Das war ja vorher einfach nur, da wird die Anwendung transparent, wenn ich von der Seite irgendwie reinswipe. Das hat man jetzt angepasst an das Verhalten von Selfish OS 2.0. Das heißt, das ist so ein, ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist ein multiplizierter Effekt aus dem, was man aus dem N9 hatte, das Wegwischen, das physische Wegwischen der Applikation, das Rauswischen aus dem Screen und das äh, Ausblenden. Das heißt, es wird äh, in den, sagen wir mal, ersten 25 Prozent des, äh, des, des Swipe, der Swipe-Geste wird äh, die Kachel oder die Applikation weggeschoben und in den nächsten wird sie halt äh, äh, ausgeblendet einfach. Die Transparenz einfach höher geschaltet. Das äh, ja, ist äh, erstmal ein bisschen was gewöhnungsbedürftig, weil es anders aussieht und anders wirkt als vorher, aber es ist nicht gar nicht mal so schlecht. Also man kann sich da relativ schnell dran gewöhnen, gerade auch als äh, ehemaliger N9-Nutzer kommt es dann einem doch vertrauter vor. Neu eingeführt worden ist auch die gespaltene Tastatur, die man aus Selfish OS 2.0 Zeiten schon äh, oder in 2.0 schon gesehen hat. Äh, die ist mit eingeführt worden. Die lässt sich natürlich auch ausschalten und funktioniert natürlich nur im Landscape-Modus, nur im Quermodus, wo man dann die Möglichkeit hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man tippt leichter drauf. Man muss nicht mehr so, also zumindest ich habe vielleicht da weniger Fehler dann mit, wenn ich tippe. Ich muss mich weniger mit den Händen und den Daumen verrenken. Wenn ich da auf der ganzen Tastatur schreiben möchte, muss ich da ein bisschen noch mich verrenken. Jetzt ist das nicht mehr der Fall durch eben diese gesplittete Tastatur. Und dieses Gesplittete funktioniert eben nicht nur mit der englischen Tastatur, sondern auch mit, ja, mit fast allen Tastaturen, die es da so gibt. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann gibt es natürlich noch weitere Verbesserungen, die dort mit eingeflossen sind. Die alien dalvik geschichte also die Android-Runtime, wurde verbessert. Da gibt es jetzt zum Beispiel jetzt äh, die Möglichkeit, jetzt auch die Fotos auf einer externen SD-Karte auszuwählen bei Applikationen wie äh, WhatsApp oder WeChat. Äh, und auch die Applikationen selber werden jetzt auch über eine Zeitzonenänderung, äh, das wird eben mitgeteilt, das wird diese ganzen alien Dalvik, also der Android-Runtime im Grunde genommen, dann auch mitgeteilt. Ja, dann gibt es äh, Verbesserungen bei Package Kit. Das soll sich dann äh, auswirken auf schnellere Downloadzeiten und bessere Download-Kalkulationen der Downloadgröße vor allen Dingen. Äh, und äh, das wurde also gemacht. Es gibt einige äh, Änderungen ne, der Sync-Plugins. Also wenn ihr Kardav, Kaldav oder sowas synken wollt, das soll jetzt besser funktionieren. Und außerdem eine der größten Änderungen, wie ich finde, ist die Einführung von dem Support für iMap Idle. Das heißt, ihr habt jetzt im E-Mail-Client die Möglichkeit, ihr müsst es aber manuell noch einstellen. Das wird nicht standardmäßig eingestellt. Ihr könnt in euren Konten, E-Mail-Konten, reingehen und dann im Aktualisierungsintervall habt ihr jetzt die neue Option, ich glaube, die heißt ständig aktuell oder irgendwie sowas heißt sie dann und da könnt ihr das Ganze, ich will jetzt mein Handy nicht rausholen, sonst habt ihr so komische Smartphone-Geräusche oder Handy-Geräusche hier im Mikro, das ist natürlich nicht sehr schön. Die heißt also ständig aktuell halten, die E-Mails, dann wird halt eben iMap Idle verwendet und sobald halt eine neue E-Mail eintrifft, pusht, äh, dann iMap eine Notification raus, die dann an eurem Smartphone sofort angezeigt wird. Das klappt nicht so schnell, wie ich es beispielsweise von äh, dem Blackberry gewohnt, ist, äh, gewohnt bin, aber es ist halt so innerhalb von ein oder zwei Minuten später ist es dann halt auch da, diese E-Mail. Das heißt, es ist schon relativ flink und flott. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Das einzige, wo ich es nicht zum Funktionieren bringen konnte, war ein Yahoo-Account, den ich habe. Also falls ihr Yahoo-Account-Besitzer seid, da scheint irgendwie das Ganze nicht zu funktionieren. Ich habe jetzt den Yahoo-Account auch nicht gelöscht und neu angelegt, um zu schauen, ob es dann geht. Aber zumindest einen bestehenden konnte man halt eben nicht auf eben IMAP Idle umschalten. Vielleicht wird Yahoo, vielleicht unterstützt Yahoo das gar nicht. Das kann auch sein. Alles möglich. Vielleicht unterstützt der Server das auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist also das, was sich geändert hat. Für einige Leute, die Facebook benutzen, hat sich einiges verschlimmbessert, würde ich mal fast sagen. Man hat zwar auf die API 2.2 geupdatet, weil es so langsam auch notwendig war, weil ich glaube, die alte API irgendwann mal abgeschaltet wird. Aber das führt halt eben dazu, dass eben sehr viel kaputt geht. Also Kontakte können äh, von Facebook nicht mehr übernommen werden, Kalendereinträge nicht mehr übernommen werden und so ein Kram. Das ist halt so ein bisschen, auch dieser Facebook-Chat funktioniert nicht mehr. Also das ist schon... Äh, Fast, ich will schon fast sagen, total schaden, aber das hat eben Facebook selber sich zuzuschreiben, weil sie halt eben die API so stark geändert haben. Ja, muss man also mit leben, wenn man Facebook-Nutzer ist, dass das nicht so richtig mehr funktioniert. Ja, dann ansonsten gibt es noch kleine, kleine Verbesserungen hier und da. Viele Applikationen wurden darauf jetzt umgestellt und das zeigt hoffentlich auch, dass man darauf jetzt das Ganze präpariert, eben auch für das Other Half Keyboard. Dass sie jetzt auch in Landscape im Quermodus laufen. Dazu gehört zum Beispiel die, ähm, der Jolla Kalender vor allen Dingen, äh, die äh, äh, Uhr und äh, der Alarm, äh, die Alarm, die Geschichte für, für Alarms und so weiter und so fort für Alarme, äh, Kontakte, E-Mails, äh, die Galerie. Wurde da geupdatet. Das Keyboard natürlich auch, habe ich ja gesagt, mit, mit dem Split-Keyboard auch auf Landscape ähm, optimiert. Der Media Player soll das auch können. Das hat bei mir nicht funktioniert. Äh, Zumindest nicht, wenn er was abgespielt hat. Dann konnte ich wechseln, hat er nichts geändert. Also, an, an, also habe ich das umgedreht, da hat sich nichts geändert. Es blieb äh, im äh, Portrait-Modus. Hm. Vielleicht muss man das vorher schon umändern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das hat sich geändert es gibt eine ganz ellenlange Liste an Dingen, die sich geändert haben, ähm, auch intern, was sich alles geändert hat. Da hat man wieder ein bisschen was rumgetunt an dem Speicherverhalten, an der Speicherverwaltung und es ist halt wirklich jetzt so, dass ähm, äh, sich schließende Apps, ich jetzt bisher nicht mehr erlebt habe, also dadurch, dass eben äh, zu viel Arbeitsspeicher verwendet worden ist, das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch Verbesserungen bei äh, dem Austausch von Bluetooth, also Dateien über Bluetooth, äh, bei den Benachrichtigungen. Im Browser hat man etliche Sachen gefixt, die dort schneller und besser laufen sollen. Man hat natürlich auch Sicherheitsupdates installiert, beispielsweise die neueste OpenSSL-Version, ähm, um äh, äh, SSL v3 zu unterstützen hat man auch einen Patch eingespielt, Pulse Audio hat man verbessert, ähm, man hat ähm, qt 5 ein wenig aktualisiert, dass es besser mit LTE zusammenarbeitet und, 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 also eine ellenlange Liste, die ihr euch durchlesen könnt, auch die verschiedenen Komponenten, die man verbessert und erweitert hat und für Entwickler, Vielleicht auch interessant, äh, dass man jetzt auch neue Bibliotheken nutzen kann, die im äh, Harbor, also im offiziellen Jolla-Store verwendet werden können. Dazu zählt zum Beispiel die Qt 5, Qt multimedia plugin audio Pulse audio äh, geschichte und Qt Positioning können jetzt verwendet werden. Also für die Leute, die vielleicht auch eine eigene Maps-Applikation oder mit GPS-Daten rumspielen wollen, die können das jetzt benutzen. Apropos Maps, das wurde auch erweitert und stark verbessert und, und, und. Man hat also eine ganze Menge verbessert und ähm, besser gemacht. Für die Leute, die zwar Early Adopters sind, davon aber noch nichts mitbekommen haben, dass es dort ein Update gibt, kann ich sagen, das Update wurde gerade auf Hold gesetzt, weil es gab ein paar State StateFS Änderungen und die haben zumindest bei zwei oder drei Geräten dafür gesorgt, dass das äh, Gerät gar nicht mehr bootet und deshalb wurde jetzt das Update, das Ausrollen des Updates erst einmal gestoppt, so dass man erwarten muss, bis dieser Bug da behoben ist, dann wird das Update sicherlich nochmal nachgezogen mit einer etwas höheren Versionsnummer. Äh, ansonsten, ich kann sagen, bei mir hat es wunderbar funktioniert, das Update, keinerlei Schwierigkeiten. Äh, wie bei jedem Update fühle ich, dass das Gerät jetzt schneller und besser läuft als vorher, äh, dass weniger Arbeitsspeicher verwendet wird, dass alles äh, gerade Animationen flüssiger laufen. Da hat man wirklich was getan, auch unter der Haube dafür gesorgt, dass Animationen und dass äh, äh, alles, die ganze UI sehr, sehr viel flüssiger läuft, als das vorher der Fall ist äh, oder war. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man ein paar ja, Animationen anders äh, angeordnet hat, beispielsweise, dass nicht während einer Animation beispielsweise schon eine Konfiguration geschrieben wird, sondern erst wenn die Animation vorbei ist, wird die Konfiguration geschrieben, solche Geschichten, also so ganz kleine subtile Änderungen, die dafür sorgen, dass eben so Mikroruckler oder Ruckler allgemein verhindert werden können oder auch ähm, natürlich Optimierungen am Grafiktreiber selber, die äh, nochmal durchgeführt worden sind, äh, da hat man sehr, sehr stark und viel optimiert, dass äh, das auch flüssiger läuft das Einzige, wo ich ein bisschen was Probleme habe oder ein bisschen was Problematisches Ganze finde, ist so ein bisschen die Kamera. Also die startet aus meiner Sicht ein bisschen was langsamer. Man hat dann auch erst einmal äh, ein schwarzes Bild und dann dauert es eine Sekunde, bis die Kamera auch wirklich angeht oder man wirklich ein Bild hat. Äh, das war vorher nicht der Fall. Weiß nicht, ob da vorher vielleicht das Ganze länger geladen hat und bis die UI kam, jetzt kommt erst die UI, dann ein schwarzes Bild und dann muss man warten, bis die Kamera angeht. Ähm, Vielleicht wird sich das noch ändern, vielleicht wird man da noch ein bisschen was feintunen, muss man mal schauen. Vielleicht sind aber auch die Kameratreiber irgendwie im Eimer. Beim Fotoschießen hatte ich bisher keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt Berichte darüber, dass einige Apps, die auf die Kamera zugreifen, ein paar Problemchen haben. Hoffen wir, dass das Ganze dann auch noch gefixt wird und die Leute, die jetzt, jetzt keine Early Adopters sind, die können sich darauf freuen, dass dann wahrscheinlich diese Version äh, möglichst problemfrei dann in ein paar Wochen bei Ihnen auf dem YOLA Phone landen werden. Und ich bin mir sicher, da wird es auch sicherlich neue Alpha Builds für die diversen anderen Geräte geben, auf denen Selfish OS portiert worden ist. Kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche und das ist Netzpolitik. Und da habe ich bereits schon auch einen Artikel zugeschrieben, denn dort wird die Vorratsdatenspeicherung vereinbart, erneut vereinbart. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten, die sind eigentlich bei allen großen Projekten, wo sie vorher immer dagegen waren, immer umgekippt jetzt bei der Großen Koalition. Und so sieht es auch aus bei der Vorratsdatenspeicherung 2.0, die jetzt von Justizminister Heiko Maas ähm, und dem Bundesinnenminister de Maizière dann. Quasi in einer langen Diskussionsrunde und dann später in einer beweihräucherung davon, dass sie beide aufgegeben haben, an einer oder anderen Stelle einen Kompromiss geschlossen haben und jetzt die Vorratsdatenspeicherung auch umsetzen wollen. Was heißt das? Das heißt, dass die sogenannten Höchstspeicherfristen, wieder ein neues tolles Wort, äh, um halt das Wort Vorratsdatenspeicherung, was mit so viel Negativität belastet ist, zu umgehen. Äh, die Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten beträgt maximal zehn Wochen. Das heißt, zehn Wochen lang wollen oder wollen die Minister, dass bei den Providern eben die Kommunikationsmetadaten gespeichert werden. Das betrifft vor allen Dingen dann die Telefonnummern, Datum und Uhrzeit eines Gespräches. Bei Mobilgesprächen, also smartphone handygesprächen dann auch noch die Funkzelle, also wo man sich im Grunde befunden hat. Diese Funkzelle oder die, der Ort, wo man sich befunden hat, soll dann für vier Wochen vorgehalten werden, nicht mehr für zehn. Okay, der Rest eben für, für zehn Wochen. Und wenn es sich um Internettelefondienste handelt, soll auch die IP-Adresse Protokolliert werden, also so dass man die IP-Adresse einem bestimmten Standort dann oder einem bestimmten äh, Abnehmer dann äh, zuordnen kann. Ja, das ist das, was gemacht werden soll. Okay, man ist so ein bisschen abgerückt davon, auch E-Mails irgendwie abzuspeichern ähm, oder auch ähm, ja, allgemein Webseiten, die man ansurft, abzuspeichern. Das hat man sich so ein bisschen äh, rausgenommen, aber es bleiben noch viele Punkte, die einfach offen sind und äh, die einfach dann auch nerven und äh, da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, um auch nochmal zu sagen, wo das ganze Problem eigentlich liegt, weil ähm, ein riesengroßes Problem aus meiner Sicht stellt natürlich dar, dass besondere Geheimnisträger, dazu gehören natürlich beispielsweise die Presse, die mit Whistleblowern oder mit äh, anderen anonymen Quellen arbeiten aber auch Anwälte, Psychologen, äh, Priester und so weiter und so fort, Seelsorger, die natürlich darauf achten müssen, dass ihre Quellen oder dass die, ihre Quellen in dem Fall aus der Presse, aber dass die Gesprächsteilnehmer möglichst anonym sind und dass sie nicht irgendwie auffliegen. Und äh, das wird im, aus meiner Sicht komplett unterschätzt. Weil es wird zumindest aufgenommen ins Gesetz. Das ist, war bei der Vorratsdatenspeicherung 1.0 überhaupt nicht bedacht worden. Aber das Problem ist natürlich, es wird dann auch darauf gesetzt, okay, ihr habt dann Sonderrechte, also da wird dann nicht überwacht und so weiter und so fort. Aber technisch Gesehen ist das natürlich komplett unmöglich, außer man registriert die Leute, die halt eben äh, Presseanwalt und so weiter sind und die müssen sich mit dem Telefon oder sowas registrieren lassen irgendwo bei irgendeiner Behörde und dann werden diese Sachen aus der Vorratsdatenspeicherung nicht übernommen. Aber technisch gesehen macht das einfach keinen Sinn, da wird einfach alles aufgezeichnet, was es gibt. Man hat juristisch dann vielleicht die Hürde gesetzt, dass man das nicht auswerten darf, aber technisch gesehen sind die Daten für zehn Wochen irgendwo gespeichert. Und das ist schon ein riesengroßes Problem aus meiner Sicht. Und das hat man äh, natürlich alles dadurch dem zu verdanken, dass man die ganze Rechtsordnung umdreht, dass man die Unschuldsvermutung umdreht, dass man nicht davon ausgeht, man ist so lange unschuldig, bis einem die Schuld bewiesen wird, sondern man davon ausgeht, ihr seid alle potenzielle Täter, hier in Deutschland, die ihr irgendwie telefoniert oder im Internet äh, mit jemandem chattet. Und aus diesem Grunde müssen wir euch überwachen. Ihr seid also erstmal alle verdächtig. Und dann im Nachhinein, wenn wir irgendwas Konkretes haben, dann schauen wir nach, ob das auch wirklich stimmt. Das ist eine Umkehrung der Umschuldsvermutung, weil im Grunde genommen erstmal davon ausgegangen wird, ihr seid schuld alle oder ihr seid potenziell alle schuldig und wir zeichnen schon mal die Daten auf und dann können wir die später auswerten, um eure Schuld zu beweisen. Das ist ein großes grundrechtliches Einschreiten aus meiner Sicht, wo ich sagen würde, das ist gar nicht erlaubt. Zum einen... Und zum anderen ist es ja auch so, man darf nicht vergessen, das Vorratsdatenspeicherungsgesetz, das es zu Anfang hier gab in Deutschland, wurde komplett vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt hat, das ist kompletter Humbug und das können wir komplett alles vergessen. Also nicht das Gesetz, sondern allgemein die Idee ist äh, ver verstößt gegen die Verfassung. Das haben sie nicht gesagt. Man hat aber einen sehr engen Katalog oder eine sehr enge Grenze gesetzt von dem, was möglich sein. Was nicht darf im Grunde genommen und das, was dann jetzt möglich sein dürfte, müsste man dann in diesem neuen Vorratsdatenspeicherungsgesetz dann sehr abgeschränkt und abge, also eingeschränkt dann auch wirklich so umsetzen und ob das wirklich passiert ist, das wage ich dann doch schon sehr, sehr stark zu bezweifeln. Ich bin mir relativ sicher, die werden an der einen oder anderen Stelle anecken, so hoffe ich zumindest, so dass das dann gekippt wird wieder. Und dann kommt natürlich äh, hinzu, dass der Europäische Gerichtshof im letzten Jahr auch noch einmal ähm, ganz klar gesagt hat, dass die anlasslose Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung den Grundprinzipien und den Grundrechten der Menschen widerspricht hier in Europa. Und das hat man ja nicht geändert. Und das ist im Grunde genommen diese Aussage, verstehe ich so, dass die Vorratsdatenspeicherung für jetzt und alle Zeit begraben sein müsste, weil es gegen die Grundrechte der Menschen verstößt, hier in Europa zumindest oder eigentlich allgemein gegen Grundrechte, der Menschen verstößt, weil man kann nicht anlasslos einfach alle überwachen, um dann später im Nachhinein einfach mal jemanden dann irgendwie ans Bein zu pissen, das ist nicht möglich, das sollte auch nicht möglich sein, es gibt dann natürlich noch weitere Überlegungen, wenn IP-Adressen aufgezeichnet werden. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich dann äh, nicht mehr IPv4 habe, sondern IPv6? Dann habe ich ja, dann kann ich jede, jeder meiner Füllungen, meiner Zähne, so viele habe ich nicht, aber äh, vielleicht in Zukunft, hat dann eine eigene IP-Adresse. Vielleicht sogar jedes Haar auf meinem Kopf hat eine eigene IP-Adresse, weil eben dieser IP-Adressenraum so groß ist, dass man das im Grunde genommen alles mit einer eigenen IP-Adresse abspeichern kann und dass man im Grunde genommen auch nicht mehr diese ändernden IP-Adressen hat. Und dann besteht natürlich die riesengroße Gefahr, dass äh, die Behörden alles über mich wissen. Die wissen dann, welchen Staubsauger ich bei mir habe, wenn der mit dem Internet kommuniziert oder eine IP-Adresse hat, Kühlschrank oder Fernseher und so weiter und so fort, äh, wissen dann, im Grunde genommen bin ich dann komplett gläsern und transparent. Und wenn dann noch die ganzen anderen Daten, zusammengesammelt werden und verknüpft werden. Und da ist das eben das Problematische, weil zunächst einmal klingt es natürlich sehr harmlos, wenn da gesagt wird, okay, da wird äh, aufgezeichnet, mit welcher Telefonnummer du da gerade telefoniert hast. Das ist aber auch schon ein richtiger Grundrechtseingriff, wie ich finde, weil warum soll der Staat wissen, mit wem ich telefoniert habe? Warum soll er das wissen dürfen? Also aus meiner Sicht gibt es da keinen Grund für, außer sie haben einen konkreten Verdacht, dass ich ein Terrorist bin. Da würde ich sagen, okay, dann dürft ihr prüfen. Aber das wird ja im Vorhinein aufgezeichnet. Okay, der Staat macht das nicht, sondern die Behörden machen das, die die, nicht Behörden, die äh, Kommunikationsunternehmen machen das. Aber die Kommunikationsunternehmen verdienen dadurch ja nichts. Die müssen dafür Geld ausgeben, dass diese Daten für zehn Wochen irgendwo gespeichert werden. Das kostet Geld. Das heißt, im Endeffekt werden sie es dann so machen, dass sie entweder die Preise erhöhen für ihre Dienstleistungen dann sind wir wieder die gelacktmeierten, weil wir müssen diesen blöden Mist dann bezahlen, diesen Bockmist, den keiner haben möchte. Oder die machen es andersrum und sagen, okay, Staat, hilf uns hier. Und der Staat hat das schon bereits angeboten. Okay, die Unternehmen, die da Probleme haben mit mit der Vorratsdatenspeicherung und äh, die Infrastruktur bereitstellen, denen werden wir finanziell unter, den, äh, unter die Arme greifen. Und wenn der Staat ihnen hilft, helfen wir denen ja quasi auch, weil eben unsere Steuermittel verwendet werden. Oder im schlimmsten Fall werden sogar Steuern erhöht, damit dieser ganze Schwachsinn da auch noch finanziert werden kann. Und das müssen wir uns einmal vorstellen, was für eine unsinnige Idee das eigentlich ist, diese Vorratsdatenspeicherung. Und ich finde das eine Frechheit von der SPD, dass die noch nicht einmal einen Rückgrat besitzen und zu sagen, so wie die FDP damals komplett abgeschrieben, aber zumindest die Justizministerin stand felsenfest dazu, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen die Verfassung verstößt, dass man das mit den Grundrechten nicht vereinbaren kann und hat gesagt, nö, machen wir nicht. SPD war bis zu Anfang des Jahres auch, der Justiz, Justizminister Heiko Maas war auch, quasi fast stand da wie ein Felsen und hat gesagt, das machen wir nicht, wir warten das Urteil des EuGHs ab, das Urteil des EuGHs kam und das EuGH hat gesagt, ganz klar, verfassungswidrig, also hat er gesagt, okay, das Gesetz wird nicht kommen. Und drei, vier Monate später, ja, jetzt kommt das Gesetz. Das ist, kennt man eigentlich nur von der Frau Merkel, die auch gesagt hat, die Maut wird, nicht, wird mit mir nicht kommen und, na ja gut, hat ein bisschen was länger gedauert, jetzt kommt sie. Was soll ich dazu sagen? Ich kann natürlich verstehen, Politik bedeutet auch Kompromisse eingehen, aber irgendwo muss äh, die Kompromissbereitschaft dann auch enden, nämlich bei den Grundwerten, die man vertritt und das ist ein zentraler Grundwert aus meiner Sicht äh, oder sollte ein zentraler Grundwert sein aus meiner Sicht für den Justizminister und der sollte sagen, das ist die rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Aber er hat wahrscheinlich auch Druck aus der eigenen Partei bekommen. Sigmar Gabriel rollt natürlich da alle Parti Parteimitglieder um, die meinen, okay, mh, äh, ein Gegenteil zu haben, als äh, die, die er hat. Und dann wird da halt eben eingeknickt und kleines Bein gegeben. Also ich würde es für großartig halten, wenn der Justizminister gesagt hätte, ich kriege von der eigenen Partei Druck. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, diese Vorratsdatenspeicherung einzuführen, weil die aus meiner Sicht gegen Grundrechte verstößt. Ich trete hiermit zurück. Das hätte was von Größe. Aber wann haben wir das letzte Mal einen Politiker von Größe hier in Deutschland gehabt? Also ich kann mich kaum erinnern, dass wir einen hatten. Jemals. Naja, gehen wir mal äh, weiter und äh, wollen wir uns nicht zu so lange an dem Thema Aufhalten. Auf jeden Fall Vorratsdatenspeicherung 2.0 ist beschlossen. Ich würde mich freuen, wenn das Bundesverfassungsgericht diese wieder kippen würde, weil das aus meiner Sicht kompletter Humbug ist, kompletter Unsinn ist. Und alle, die danach schreien, haben aus meiner Sicht die Demokratie und die Grundrechte, ein, ein verzerrtes Bild von Demokratie und Grundrechten hier in Europa. Nun ja, das eben zur Netzpolitik und äh, ich werde auch meinen eigenen Artikel dazu verlinken, den ich geschrieben habe, so ein bisschen auch ein Rant ist das natürlich gewesen, genauso wie ich es jetzt versucht habe. Und wer sich dann weitere Informationen dazu äh, ja, ziehen möchte, der kann dann auch den Artikel von Heise, den ich hier verlinken werde, durchlesen. Da steht nochmal ganz äh, kurz äh, die Ziele, die äh, äh, Sachen, die gespeichert werden und äh, wozu das Ganze denn äh, führen könnte. Kommen wir jetzt zum aktuellen letzten Thema für diese Folge, nämlich äh, der Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Firma D-Link. D-Link kennt man ja von Routern und von äh, jeglichem Netzwerkzubehör und WLAN-Sticks und so weiter und so fort, was man halt so kennt. Und ja, jetzt haben sie sich wieder ein Ding geleistet, wo ich sagen kann, aua, 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 wie geht das denn? Also beim Versuch drei Lücken in einer Firmware des Routers DIR645 und DIR890L, also falls ihr das habt und geupdatet habt, äh, äh, jetzt könnt ihr mit dem Facepalmieren anfangen hat D-Link es wirklich geschafft, noch eine weitere Lücke einzubauen. Also sie haben es nicht, sie haben gesagt, okay, da sind drei Lücken in dem Router, wir müssen die irgendwie fixen. Was machen wir? Ja, wir bringen den fix raus. Fix raus. Fix installiert. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir vier Sicherheitslücken. Ah, Leute, das geht doch wohl echt nicht. Das muss doch einer vorher testen. Das kann doch wirklich der, nicht euer Ernst sein, oder? Also es ist jetzt wirklich tatsächlich so, dass D-Link also richtig abgefuckt hat, einen richtigen Fuck abgeliefert hat. Denn sie haben es wirklich geschafft, mit einem Sicherheitsupdate, dass diese drei Lücken fixen soll, noch eine vierte eine vierte Sicherheitslücke mit einzuführen. Das heißt, die haben nicht nur die, die ist nicht nur nicht geschafft, die drei Lücken zu fixen, die sie gemacht haben, sondern sie haben es auch noch nicht mal geschafft äh dass das Update an sich keine Sicherheitslücke, eine neue mitbringt. Das heißt, jetzt haben wir vier Sicherheitslücken in diesen Routern. Und das ist wirklich, das ist schon äh, bemerkenswert. Ein, da haben sie sich, also so, das war ein Lauf durchqualifiziert für die Pfeife der Woche. In dieser Woche, das ist unglaublich. Also da waren sie so schnell auf Platz 1. Äh, das sieht man sonst bei D-Link sehr selten. Ja, diese neue Firmware ist mittlerweile, glaube ich, zurückgezogen worden, also hoffe ich zumindest. Und ja, was was für eine Sicherheitslücke, worum geht's da überhaupt? Es geht natürlich wieder um Admin-Funktionen, die ausgeführt werden können, ohne dass man sich wirklich anmelden muss. Und dafür, wie könnte es anders sein, sorgt natürlich auch wieder ein Stack Overflow, also ein Speicherüberlauf. Und unter Umständen ebenfalls äh, kann das natürlich dann genutzt werden, um irgendwelche Schadcode-Geschichten auszuführen. Also nicht nur, dass man sich als Admin irgendwie einloggen kann, sondern man kann natürlich diesen Speicherüberlauf auch dazu verwenden, einfach mal Schadcode auszuführen als Admin. Ja, äh, laut der Analyse von äh, äh, DevTTIS0 oder DevTTIS0 S0, hat Deling diese ursprüngliche Lücke die ursprünglichen Lücken nicht geschlossen, sondern eben noch ein weiteres Sicherheits, äh, einen weiteren Sicherheitscheck erst einmal vorgeschaltet, um zu gucken, ist derjenige berichtet oder nicht berechtigt oder nicht. Das heißt, sie haben noch nicht mal versucht, die Sicherheitslücke richtig zu fixen. Und äh, dieser Sicherheitscheck erhält äh, auch einen weiteren Stack äh, Overflow, äh, also einen weiteren Speicherüberlauf, so dass man halt eben den Router noch einfacher knacken kann als zuvor das heißt sie sind auf ganzer Linie gescheitert und das zeigt zum einen natürlich, dass erstens sollte man sich immer, wenn es so einen Stack Overflow gibt, diesem Stack Overflow widmen und den fixen und nicht einfach davor irgendwie noch versuchen was zu basteln, was das Ganze umgeht oder nochmal Sicherheitscheckt weil dann halt eben das Problem besteht dass das, was da Sicherheitschecken soll, auch noch ein Problem hat und dann ist man richtig in der Petrouille. Und das ist in dem Fall bei D-Link passiert. Ich weiß auch nicht, wer da die Qualitätskontrolle macht, dass das hätte nicht auffallen sollen, aber das ist wirklich äh, ja. Was soll man dazu sagen? Ich sage dazu einfach nur, kauft euch keine D-Link-Router. Ich schaue gerade mal, ob ich einen habe. Na, habe ich nicht. <lacht> kauft euch keine D-Link-Router, weil äh, das äh, ist schon ein bisschen verdächtig, also so eine Qualität abzuliefern, die äh, unter aller Sau ist, ganz unterirdisch ist. Äh, zu Recht die Pfeife in dieser Woche geworden. Ja, das war es dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, trotz dies, äh, dieses, ja, desaströsen Ergebnisses am Ende oder desaströsen Themas am Ende und so ein bisschen Netzpolitik, was mich auch so ein bisschen äh, hat äh, aufhorchen lassen. Hoffe ich, dass äh, ihr doch noch einen guten Start in diese Woche habt. Schön sonnig ist es zumindest bei mir draußen. Vielleicht nicht mehr ganz so warm, aber angenehme Temperaturen auf jeden Fall und hoffentlich ist es dann bei euch genauso schön wie jetzt hier bei mir und äh, habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.